0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas.
1: esperamos que estén muy bien, somos Ninfa y Dani y en este episodio de la banda del banquete titulado ESI, Binarismo o Diversidad, juntas vamos a dialogar sobre distintas cuestiones que nos atraviesan en tanto derechos que consideramos deben ampliarse. Si tomamos el artículo 3 de la ley ESI, inciso B, C y D, es nuestro deber asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual. Frente a estos
0: lineamientos, consideramos que, como docentes, garantizar una educación sexual integral implica poner la mirada sobre las diversas realidades que experimentan nuestras estudiantes. Es por eso que nos preguntamos, ¿cómo podremos asegurar, promover y prevenir cuando educación sexual se trata si únicamente lo haremos desde un orden meramente androcéntrico?
1: En este sentido, Pierre Bourdieu denuncia la persistencia de valores falocentristas, de un discurso hegemónico que domina tanto lo que a género se refiere, así como también todo aquello que esté implicado con la sexualidad. La idea de que el mundo está subordinado al sometimiento de lo masculino se hace evidente cuando indagamos sobre los métodos profilácticos específicos y seguros disponibles para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Es posible afirmar que no existen preservativos que permitan mantener prácticas sexuales de contacto genital entre vulvas de manera segura. Como mencionamos, todos los profilácticos que están a disposición en la actualidad en Argentina y en el mundo están pensados para prácticas sexuales de penetración y en menor medida para sexo oral, excluyendo otras como el tribadismo. En la actualidad se suele confundir que el
0: preservativo vaginal cumple esta función, pero es importante remarcar que vagina y vulva no son lo mismo.
1: Sin dudas, es necesario disponer de un método profiláctico que promueva la autonomía en el cuidado del cuerpo, contemple el goce y garantice el derecho a la salud integral de mujeres cis, lesbianas, bisexuales, varones trans, no binarias, intersex y otras identidades. Desde proyecto preservativo para vulvas, luchan, exigen y reclaman estos derechos. Al igual que Bourdieu, visibilizan y exponen que el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya sobre todo en lo que refiere a sexualidad. De esta manera, lo viril se constituye como esencialmente violento, ya que margina, desprecia y discrimina todo pensamiento o acción que no adhiere a las concepciones que suscriben en todos los aspectos a lo masculino. Escribía
0: Monique Wittig. Y a pesar de que ha sido aceptado en años recientes que no hay cosas tales como la naturaleza, que todo es cultura, permanece allí dentro de esa cultura un núcleo de naturaleza que resiste al examen, una relación excluida de lo social en el análisis, una relación cuya característica está ineluctablemente en la cultura tanto como en la naturaleza, y que es la relación heterosexual. La llamaré la relación obligatoria entre varón y mujer. Entonces nos preguntamos... ¿Cuáles son los alcances socioculturales del androcentrismo? Devienen en una concepción heterosexualizada y binarista de las posibles relaciones sexoafectivas entre las personas, o bien, desde esta lógica de poder, entre hombres y mujeres cissexuales.
1: Tal como dijo De Laurentiis, este lazo, esta mutua contención entre género y diferencia sexual, necesita ser desatada y deconstruida. Cabe aclarar
0: que esta concepción de aunar como verdadera, como válida, una correspondencia de sexo genital masculino-femenino con identidad de género hombre-mujer, o deja por fuera el abanico de identidades intersexuales existentes desde siempre, mal llamadas hermafroditas. Aunque sería más adecuado manifestar que las incluye al costo de mutilaciones y adecuaciones para hacer corresponder a las personas intersex con un género válido dentro del binarismo. Numerosos son los testimonios de personas intersex que expresan los traumatismos y las secuelas de dichas imposiciones por parte del sistema heterosis sexual.
1: Nuevamente, citando a De laurentis, podríamos decir entonces que, como la sexualidad, el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales, en palabras de Foucault, por el despliegue de una tecnología política compleja. Esto nos
0: invita a desnaturalizar estas nociones occidentales europeístas de validar como únicas dos correspondencias sexogénero, A desnaturalizar las implicancias económicas, sociales y culturales que ameritan la identificación con la categoría hombre o mujer. A desnaturalizar el hecho de que existe un motivo biológico que determina el lugar natural. Habitar esa normalidad implica coexistir en un sistema que se nutre de desigualdades. Desigualdades que garantizan una estructura socioeconómica de poder, dentro de la cual se da un trato desigual del acceso a derechos de salud sexual integral.
1: Tal es el caso de la inexistencia de un preservativo para vulvas ideado para garantizar el cuidado de las prácticas sexuales en términos no coitales exclusivamente. Y a su vez, un trato desigual en responsabilizar a las personas
0: vulva portantes del cuidado anticonceptivo habiendo un amplio abanico de métodos anticonceptivos invasivos en términos hormonales y sus respectivas contraindicaciones para personas con útero. Mientras que, para las personas faloportantes, son prácticamente inexistentes los métodos anticonceptivos hormonales y la información, la concientización sobre los métodos anticonceptivos existentes para personas con pene. Ni hablar de la falta de investigación en los métodos de cuidados para personas intersexuales y personas con capacidades diversas o con discapacidades.
1: Recuperando a Butler en referencia al movimiento queer, ella afirma Ese colectivo agrupa a personas de clases, razas y religiones distintas pero también a individuos pertenecientes a distintas comunidades culturales y lingüísticas lo cual nos lleva a seguir reflexionando y hacer un último aporte en este podcast sobre la importancia de recuperar la historia de la diversidad Por ejemplo, en el Avia Yala la existencia de géneros diversos en las comunidades nativas indígenas, como el caso de las identidades no binarias en la cultura Zuñi, en el México precolombino, de las cuales se tiene registro y hace poco se hizo una exposición fotográfica en el Museo de América en España. O también, pensar en las comunidades nativas de África, así como en las islas de India y un gran etcétera de identidades que siempre existieron y debido a ciertos procesos de conquista, fueron invisibilizadas y anormalizadas por estar fuera del binomio europeísta hombre-mujer cis y su respectiva funcionalidad socioeconómica.
0: De manera que consideramos que para que se cumpla la ley sancionada en 2006, cuyo artículo tercero establece en el inciso A incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, debería reverse el inciso E procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres cuyo binarismo resulta excluyente y limitante al conjunto de identidades de género que merecemos acceder a una educación integral en todos los sentidos y con todos los recursos. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie. Con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Fragmento correspondiente al poema Yo, monstruo mío, de la gran Susy Shock.
1: A modo de conclusión, consideramos que es importante la difusión y creación por parte del Estado de elementos para el cuidado de la salud para todas las personas y para todas las prácticas, así como también que haya capacitaciones acordes a la diversidad existente de géneros, orientaciones sexuales y genitalidades, y que haya una modificación profunda del sistema que actualmente categoriza de autopercibidas las identidades no. Y las limita binariamente. Esperamos como educadoras en formación que este podcast sea un aporte más hacia una sociedad sin discriminación, en la cual se garantice el acceso igualitario a condiciones dignas de vida que habiliten una sana y libre cohabitación para el conjunto de las personas.
2: la entiende la ciencia a consecuencia de tanto pensamiento castrado herido occidentalizado me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer una cosa a la vez el poder de domesticar comienza en tu cuerpo por eso te imponen un género femenino masculino y solo eso categorías de algún cerebro tieso que es lo que hicieron con mi mente y mi corazón que me enseñaron a amar solo a la mitad de la Controlar mi acción, nublaron mi razón Con la culpa de ser como soy Como soy, soy perfecta La naturaleza es diversa Certezas me quedan Que las flores y animales son como desean Los humanos son los que limitan, vean Hija de la naturaleza Por eso como ella, perfecta, diversa Me libero de la cárcel de la mente Por eso la gente no entiende Ciencia. Que alguien nos explique lo que hemos hecho al mundo. Hemos jerarquizado como humanos, dominado, esclavizado otras especies animales. Las matamos para comer de su carne. El arte ha sido encerrado en los museos. Aún sostenemos con impuestos a los reinos. Aún clamamos que venga la autoridad a decirnos cómo actuar, cómo sentir y pensar. Nuestra conciencia ha sido dividida. Una automática. Y otra reprimida No nos sentimos complemento de la vida Aunque toda partícula en esencia es divina Por eso ser feliz es mi rebeldía Transformar mi realidad día a día Abandonar de la mente fantasías No dejar escapar a la utopía existencia, ni siquiera la entiende la ciencia hija de la naturaleza